0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je pose une question. Les hommes et les femmes politiques ont-ils leur place dans l'émission de Cyril Hanouna Nous sommes le 10 novembre dernier sur C8, dans l'émission Touche pas à mon poste. Le député insoumis Louis Boyard s'attire les foudres et les insultes de Cyril Hanouna en plein direct. Louis Boyard se trouve sur le plateau pour parler du sort des personnes à bord du navire humanitaire Ocean Viking. Et à un moment, il évoque Vincent Bolloré, qui n'est autre que le propriétaire du groupe Média pour lequel travaille Cyril Hanouna. Louis Boyard insiste sur le fait qu'il faut aussi parler de l'impact des affaires économiques de Vincent Bolloré en Afrique. Et voici la suite. Hein tu viens foutre ici. Alors. Mais je suis ici pour faire le mal en fait. Mais attends, c'est bien. Tu es en ah, tu es de en tu es de en de dire à un élu de la République. Mais arrête, a de a élu, chose arrête, chose arrête de dire à un élu. Arrête, 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 arrête de te la raconter, élu. J'ai reçu plus d'argent de la NuPES ici que c'est nous. Si de es député, c'est grâce à nous. Mais si tu es député, c'est grâce à nous. Mais pour moi, toi, si tu es député, c'est grâce à nous. Va dans une chaîne, va
1: dans un groupe où tu as plus de liberté qu'ici. Tu n'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles ici, on n'a pas le droit de
0: Grande tension donc, insulte. Et dans la foulée, l'ARCOM se saisit de l'affaire. L'ARCOM, c'est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En bref, l'ex-CSA. L'ARCOM qui décide donc de transmettre la séquence au conseiller d'État Bertrand Acosta pour ouvrir une procédure de sanction. Ce n'est pas la première fois que l'ARCOM examine et parfois même sanctionne Cyril Hanouna et son émission. L'Arcom aime à répéter que sa mission première est de défendre la liberté d'expression en France. La séquence violente entre le député et l'animateur est condamnée par de nombreuses personnalités. Cyril Hanouna lui-même regrette ses propos injurieux. Le lendemain dans les Grandes Gueules sur RMC, Olivier Truchot et Alain Marchal apportent des éléments supplémentaires à propos de Louis Boyard.
2: Alors, Louis Boyard, il se trouve qu'on le connaît très bien puisque Louis a été une grande gueule euh, et on a quand même pu mesurer que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde puisqu'on euh, va raconter les choses, hein, il devait faire la saison passée, hein, c'était l'année oui, dernière oui. et on avait mis son nom dans le dossier de presse en septembre, comme on fait, on la, voilà. et puis le jour de la conférence de presse où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant, ah, bah, je vais chez Hanouna, euh, je vous plante les gars. Donc c'est vrai que... En termes de loyauté, ce n'est pas quand même le mieux placé. Et c'est vrai qu'hier, bon, il vient sur le plateau de C8, il veut critiquer Bolloré, il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a effectivement une façon de cracher dans la soupe qui n'est quand même pas terrible.
0: Une fois cette précision apportée, un commentaire ressort. On vient d'assister à une séquence terrible pour l'image des politiques et des médias. Écoutez la grande gueule, Kaoutar Ben Mohamed.
1: On a eu le pire de l'opportunisme politique et le pire euh, des médias, d'un animateur qui ne se maîtrise plus en direct. Et c'est en plus une émission à grande audience. Il y a des tas de jeunes qui regardent cette émission et ça donne ben, une image de ce que sont ces deux métiers qui est plus que déplorable. Ça donne un super mauvais exemple et c'est c'est pas ça la France
0: qu'on enfin, fait. J'espère. Alors au-delà de cette séquence, une question se pose et est débattue dans la presse et à la radio. Les femmes et les hommes politiques ont-ils leur place dans l'émission « Touche pas à mon poste ?» Cyril Hanouna est aujourd'hui une star, l'une des personnalités les plus en vue du paysage audiovisuel français. Il dément faire de la politique dans ses émissions. En 2014, il y a huit ans, il est l'invité de l'émission « Thé ou café » sur France 2. Écoutez la question cache de la présentatrice Catherine Sellac et la réponse tout aussi cash de Cyril Hanouna. Vous êtes un drôle de citoyen, vous ne votez pas Alors, bah non, c'est vrai que je ne vote pas. Je vous ne trouvez pas ça irresponsable Non,
1: alors je vais vous dire, si, si. Si, si franchement, je m'en veux. Mais euh, j'ai un problème, c'est que je suis tellement fainéant pour non, aller faire les papiers. ça marche. Je, je vous jure c'est vrai, ah, si, si. Non, non, ça marche, la ça mairie, tout ça, voilà. Mais, mais, mais ça se voit que vous ne me connaissez pas, Catherine. Demandez. Ah non, mais moi, juste, aller à la mairie. Faire un papier, monter, tout ça, je, je me connais. Je, 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 je suis une catastrophe là-dedans.
0: Oui, mais dans ce cas, euh, vous ne devez pas parler de la société.
1: Bah oui, non, mais c'est vrai. Vous, si vous
0: n'êtes vous pas citoyen. Ah oui,
1: non, non, mais ça, ça je m'en veux.
0: Puis vous donnez mauvais exemple. En prochaine, place, prochaine,
1: prochaine présidentielle, j'aurai
0: ma carte d'électeur. Depuis 8 ans, l'émission Touche pas à mon poste a évolué. TPMP a été créée en 2010, à l'époque sur France 4. En 2012, l'émission est transférée sur D8, devenue C8. En 2016. À l'époque, donc, c'est une émission qui parle des médias en général et de la télévision en particulier. Mais en quelques années, TPMP opère un virage à 180 degrés. Pour devenir une émission de débat sociétal et politique, où l'on parle des sujets dont débattent les Français entre eux à table le soir. C'est le principe. On peut donc parler de l'incendie de Notre-Dame, du mouvement des Gilets jaunes, de la crise du Covid ou encore du droit à l'avortement. Et tout cela en donnant la parole à tous. C'est totalement assumé. Que ce soit dans TPMP ou dans ces déclinaisons Balance ton poste ou Face à Baba, toujours sur C8. Écoutez ce décryptage sur France Inter. Nous sommes en 2019 après le mouvement des gilets jaunes.
2: Balance ton poste s'est imposé comme l'endroit où se confrontaient différentes figures du mouvement et certains échanges furent passionnants. Et quand au lancement du grand débat, Marlène Schiappa a choisi le plateau de Balance ton poste pour échanger avec les téléspectateurs. Beaucoup ont hurlé au scandale, se demandant ce que faisait une secrétaire d'État chez Hanouna. Mais personne n'a souligné la qualité des échanges auxquels on a eu droit ce soir-là. Balance ton poste, c'est une certaine idée de la télévision, une télé foutraque, parfois maladroite, de temps en temps franchement dégueulasse. Mais une télé qui... Une télé qui tente des choses, qui n'hésite pas à s'affranchir de son format pour accorder du temps au débat. Une télé qui me révolte, mais dont la liberté me bluffe toujours autant. Une télé vivante en somme, qui tranche radicalement avec la mollesse et la fébrilité des autres programmes. En bref, une télé que l'on adore détester, mais une télé qu'on regarde quand même semaine après semaine.
0: Une télé qu'on adore détester, dit le chroniqueur Redouane Tella. « Je rends tout le monde sympathique, c'est le seul problème », reconnaît Cyril Hanouna dans une interview au journal Libération. Il reçoit dans son émission Face à Baba presque tous les candidats à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, presque tous. Anne Hidalgo explique dans une interview pour le Cité Les Loisirs qu'elle refuse de s'y rendre. Pourquoi, Anne Hidalgo, vous ne voulez pas aller chez Cyril Hanouna hmm. Pourquoi je ne comprends pas, moi D'abord, euh, j'ai le droit de faire ce que je veux, voilà, de choisir où je vais, où je ne vais pas. Euh, et je dis à Cyril Hanouna, cher Cyril, je lui parle face caméra, cher Cyril, je t'invite ou je vous invite à prendre un petit café. On va discuter tous les deux. OK pour un café, non pour aller dans l'émission, donc En octobre 2021, Cyril Hanouna publie un livre avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Le titre, « Ce que m'ont dit les Français ». L'occasion d'en savoir plus sur l'animateur star de C8.
1: Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Et vous êtes bien sûr RMC et
1: RMC Story, tout de suite l'invité du jour, Cyril Hanouna.
0: C'était le 6 octobre, sur RMC. Cyril Hanouna est l'invité d'Apolline de Malherbe. Son premier message est simple. Il faut aller voter. Il est loin, le Cyril Hanouna de 2014, qui ne se rendait pas aux urnes par flemme.
1: Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je, de, je dis juste aux gens, allez voter. Je ne leur dis pas pour qui. Euh, nous, on n'est jamais ni, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Il voilà, n'y a, a, a pas de politisation. On arrive à faire des débats politique sans politisation, c'est ce que euh, je, je retiens dans, dans mes émissions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de leçons, on ne dit pas aux gens il ne faut pas voter pour un tel, il ne faut pas voter pour un tel, on ne se met
0: pas à leur place. Cyril Hanouna reçoit donc tout le monde dans son émission, mais regrette une chose, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait de rendre tout le monde sympathique. Mon seul problème, c'est que je rends tout
1: le monde sympathique, c'est vrai. Vous le regrettez un peu Parfois. On, on sent que là-dessus, il y a une petite pointe de regret. Parfois, mais je ne peux pas me changer. Ça, ça sera toujours comme ça. C'est vrai que voilà, moi, j'ai du mal quand j'invite quelqu'un à lui rentrer dedans ou à, ou à être méchant avec lui. Voilà. C'est oh, pas ma façon de être faire. méchant quand même de temps en temps. Non, tu pas méchant, vous. taquin. Je peux vanner, mais je ne suis jamais méchant. Voilà. Ouais. C'est euh, voilà, plutôt, euh, plutôt de la vanne.
0: Les politiques doivent-ils continuer de se rendre à TPMP Oui, sans aucun doute, répond Thierry Moreau dans Estelle Midi sur RMC. Mais l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna prévient ils doivent juste savoir où ils mettent les pieds. C'est une, une émission clivante, où les débats sont durs, où il faut avoir des débats qui sont quelquefois
2: binaires, où il faut répondre par oui ou par non, euh, faut il faut répondre de façon courte, il euh, faut avoir aussi, on ne peut pas faire thèse, antithèse, synthèse, il euh, faut avoir des punchlines, il faut être, faut être armé. Les politiques savent très bien ça, et ils savent aussi que certaines personnes qui regardent cette émission ne regardent que cette émission. Et donc, certains politiques ne seront visibles par certains
0: que dans donc cette ils y émission. Trouvent leur compte. Cyril Hanouna reçoit donc des personnalités de tous bords, y compris des membres du gouvernement, même si certains refusent de s'y rendre. C'est le cas d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il s'en explique sur BFM TV le 13 novembre dernier.
1: – La difficulté aussi, c'est qu'on lui confère un pouvoir et un rôle qu'il n'a pas, parce qu'il est présentateur télé, et animateur… – d'y aller dans ces émissions – Est-ce que compte tenu
2: de tout ce qu'il s'est passé, vous dites, des ministres peuvent encore se rendre dans ces émissions sur C8 – Duham,
1: Benjamin Duhamel, il se trouve que par choix, je ne suis jamais allé dans aucune pourquoi émission de Cyril Hanouna. – Pourquoi ?– bon, donc, pourquoi mais, mais pour, Parce que c'est un choix personnel. Parce que c'est un choix personnel que j'ai fait dès le début. Et pour autant, je n'incrimine pas celles et ceux qui ont fait le choix d'aller chez Cyril Alouna. Parce que c'est aussi, aussi courageux que d'être capable dans des, dans, dans, des, dans des endroits qui ne sont pas aussi calmes que des plateaux comme le vôtre. On peut parler de politique parce qu'il
0: faut toucher tous les publics. Il faut toucher tous les publics. Car c'est une évidence, en se rendant dans Touche pas à mon poste, les responsables politiques s'adressent à un autre public que celui habitué aux émissions plus traditionnelles. Et lorsqu'Apolline de Malherbe demande à Cyril Hanouna si là aussi chaque parole se vaut, si c'est bien raisonnable de donner la parole à tous, même aux plus radicaux, réponse assumée une fois encore de Cyril Hanouna. Sur mon plateau, moi,
1: je reçois tout le monde. Tout le monde a le droit à la parole. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'hystérisation du débat, moi, je pense qu'il vaut mieux passer par un bon débat. C'est comme en famille. Il vaut mieux passer par une bande engueulade. Euh, voilà. Vous il faut pas tout mettre sous le tapis. Il faut que ça sorte. Exactement. Et ensuite, ça se passe beaucoup mieux et au moins, on s'est dit les choses.
0: Le soir de l'altercation avec Louis Boyard, Cyril Hanouna a tweeté, entre autres ceci. Cette séquence est bien la preuve que sur TPMP, on peut tout dire et inviter tout le monde Bonjour David Medioni, vous êtes journaliste, spécialiste des médias et surtout directeur de l'Observatoire des médias à la Fondation Jean Jaurès. Première question, peut-on dire que « Touche pas à mon poste » est devenue aujourd'hui une émission politique
2: Disons que c'est une émission politique d'un nouveau genre, une émission politique qui mêle le divertissement, l'émotion, euh, euh, l'excitation le, des passions euh, les plus abjectes de, de l'homme et de l'humanité et qui euh, finalement… Euh, elle fait de l'audience, c'est parce que des, des leaders politiques euh, de tous les bords politiques sont allés dans cette émission, ont cautionné cette émission et ont finalement euh, perdu un peu le fil de leur message euh, politique au profit d'une euh, présence dans une émission qui fait de l'audience, qui euh, théoriquement permet de conquérir une, une audience un peu plus jeune et qui donc euh, finalement leur paraissait être quelque chose de de bon pour eux. Et puis surtout, c'est une émission qui joue sur les, sur les passions, comme on l'a dit, sur les, sur les clashs, sur les polémiques en permanence. Et donc, ça fait du retweet, ça fait de, 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 de l'écume et ça permet d'occuper le terrain médiatique.
0: Et vous diriez que, que les politiques qui vont dans ces émissions, ils ont beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre On a vu la lampoignade avec Louis Boyard et, et ses conséquences. Qu'est-ce que vous diriez Que les, les, les hommes politiques ils sortent grandit de cette émission
2: Je crois qu'en fait, les hommes politiques et les femmes politiques qui vont dans cette émission l'impression qu'ils qu s'adressent à une partie de la population, une espèce de, de partie de la population qu'ils n'arrivent jamais à toucher. Hein. C'est une émission populaire, bon, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Et donc ils ont l'impression de pouvoir aller toucher euh, cette population, de leur parler euh, et euh, de pouvoir finalement euh, entrer en discussion. Sauf que c'est peut-être, un, à mon avis, une erreur d'appréciation. Je crois que cette émission est tout sauf populaire, en fait, qu'elle qu'elle décrédibilise profondément les hommes et les femmes politiques qui y vont, parce qu'ils euh, se mettent à un niveau qui n'est pas le leur, finalement, quelque part. Euh, ils doivent être quand même des médiateurs et des, et des représentants de la nation, et euh, aller à ce, ce, ce niveau-là, mélanger tous les genres, c'est-à-dire euh, l'insulte, la polémique, la bêtise, le rire, ainsi de suite. C'est quelque chose qui, euh, finalement, est en train de, de, de saper complètement leur image. Et donc, euh, ils, ont, ils ont beaucoup à y gagner, peut-être, théoriquement, à court terme, mais sur le long terme, c'est dévastateur. Et, et par rapport à, à, à Louis Boyard, euh, la séquence, elle est, elle, est, elle est intéressante parce que, quand même, Cyril Honnat lui répond Mais euh, si tu n'étais pas venu, euh, tu n'aurais pas été élu. Donc, c'est effectivement. Mais parce des... que Louis
0: Boyard euh, a été chroniqueur pendant un temps euh, de TP... TPMP.
2: Exactement. Et, et, et en fait, quelque part, ça lui a donné de la notoriété. Mais on, on voit à quel niveau est arrivé le débat public. Finalement, les deux sont, les deux sont aussi fautifs l'un que l'autre. Et, et tous les gens, tous les politiques qui sont allés cautionner cette émission, qui encore une fois euh, fait des appels à la justice expéditive, euh, sans procès et ainsi de suite. Là, je fais allusion à ce que Cyril Hanouna a Lola. disait sur l'affaire Lola et sur la façon dont il faudrait faire un procès, c'est-à-dire euh, finalement sans contradictoire, avec finalement la peine qui est déjà euh, décidée par Cyril Hanouna lui-même, euh, c'est-à-dire la perpétuité tout de suite. Quand on, va, quand on est un homme politique, un responsable politique et qu'on va dans cette émission, on cautionne quelque chose qui est... Euh, dévastateur pour euh, l'idéal démocratique.
0: Vous parlez dans une longue enquête menée pour la Fondation Jean Jaurès de polytainment, quand le divertissement euh, transforme le politique. De quoi s'agit-il exactement
2: bah, Le polytainment, c'est que ça a commencé finalement avec Thierry Ardisson quand Thierry Ardisson de demandait à Michel Rocard « Est-ce que sais s'est trompé ?» Euh, et on a commencé finalement à, à mêler les genres à ce moment-là. Donc c'est ça le politainment, c'est euh, l'alliance du divertissement et, et de la politique. Mais en fait, aujourd'hui, le divertissement a complètement euh, dépassé la politique. C'est-à-dire qu'à la rigueur, dans, dans l'émission de Thierry Ardisson, à l'époque, quand il demande à, à, à Michel Rocard euh, est-ce que tu sais s'est trompé, il y a encore de la politique mais finalement, quand on regarde aujourd'hui TPMP ou d'autres émissions de ce type, qu'on n'est pas couché ou des choses comme ça, il y a quand même plus de divertissement que de politique. Et donc finalement, euh, le polytainment, c'est une nouvelle façon de faire de la politique, mais où il n'y a plus de politique.
0: Mais il y a d'autres émissions, euh, euh, je pense, juste avant les, les élections présidentielles, je pense au tableau sur C8, où là, c'est les enfants qui interrogent les candidats. Il y a aussi Ambition intime de Karine Marchand, qui d'ailleurs euh, datait aussi de l'élection précédente. Ces émissions, vous diriez qu'elles, qu'elles, là aussi, elles font et défont les candidats. D'une certaine manière, elles les humanisent, elles les rendent sympas. Et j'ai l'impression que l'électeur, il a envie de de voir autre chose qu'un politique qui va parler en langue de bois et qui va peut-être montrer une émotion.
2: Oui, vous avez raison, mais ces émissions-là dont vous parlez, ce sont des formats spécifiques dédiés à une campagne présidentielle où il est normal de mieux connaître les candidats, de connaître leur intimité, de connaître qui ils sont et qu'ils puissent dire un peu plus que leur simple programme politique. En revanche, chez Anouna, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. Chez Anouna, c'est des politiques qui sont mis au même niveau que des influenceurs TikTok. C'est finalement une émission dans laquelle toute la complosphère française a été invitée et a été blanchie quelque part par Anouna et ainsi et donc, on est, on est leader politique et on se retrouve avec, euh, finalement, un cloaque de gens. Euh, et ce n'est pas de l'intimité, ce n'est pas de faire connaître. C'est plutôt se mettre au même niveau qu'un cloaque de gens euh, qui sont euh, assez dangereux pour la démocratie.
0: Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'influence euh, de ces émissions sur les votes
2: C'est très difficile de mesurer l'influence des émissions sur les votes. Il n'y a pas eu à ma connaissance... Parce que de... si
0: les politiques y vont, c'est pour euh, gagner des voix, justement. Oui,
2: enfin, disons la ils,
0: popularité. Ils,
2: ils y vont pour, pour euh, être... Euh, être vu à la télé, quelque part. Il y a un truc, euh, il faut être vu à la télé, il faut euh, se montrer, il faut exister. C'est le, le, le grand cirque émotionnel et médiatique dans lequel nous vivons tous. C'est-à-dire, ah bah, il faut être présent sur les réseaux sociaux, tweeter des choses qui n'ont aucun intérêt, mais il faut quand même les tweeter parce qu'il faut quand même être présent, il y a de l'audience. Il faut aller euh, sur, euh, sur les débats euh, un peu hystériques qu'il peut y avoir sur, sur, sur certaines chaînes de télé. Il faut aller dans des émissions de divertissement comme Cyril Hanouna, parce que ça fait de l'audience. Mais en fait, est-ce que le message politique est beaucoup plus clair qu'est-ce qu'il n'a été auparavant Je ne crois pas. Et, et je pense qu'il faut avoir le courage de leur dire aussi, de leur dire, euh, arrêtez de, de, de penser qu'en allant dans, dans, dans ces émissions qui certes font de l'audience, vous allez gagner en crédibilité en, et en vote. C'est quelque chose, ce n'est pas forcément euh, vrai, en fait. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a été énormément euh, dans l'émission de Cyril Hanouna, il n'est jamais devenu président de la République. À ma connaissance, Emmanuel Macron n'y a pas été. Et il est devenu président de la République deux fois. À un moment, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va construire une carrière politique. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à, à Louis Boyard, ça, ça le démontre. C'est-à-dire qu'il est devenu député et ainsi de suite. Mais finalement, euh, bon, ils sont tous les deux aussi nuls l'un que l'autre.
0: Vous soulignez certaines phrases de Cyril Hanouna à Marine Le Pen dans son émission. Vous avez un mental d'acier. Ou encore, on applaudit Marine Le Pen sur TikTok. Ça a choqué certains. Mais globalement, il peut, peut y avoir ce genre de phrases avec chaque candidat
2: Bizarrement, mais ça c'est une chercheuse qui s'appelle Claire Secaille qui l'a montré. Cyril Hanouna est beaucoup plus tendre avec l'extrême droite qu'avec tous les autres toutes les autres familles politiques. Quand il reçoit Marine Le Pen, il est vraiment dans une espèce de forme de complicité avec l'extrême droite. Et Claire Secaille avait démontré qu'entre juin et décembre 2021, je, de mémoire, le temps d'antenne de l'extrême droite sur TPMP, enfin sur toutes les émissions de Cyril Hanouna, était de plus de 56 Donc finalement, il a il a donné table ouverte. À l'extrême droite, il est très tendre avec l'extrême droite et euh, il fait de la calinothérapie quelque part. Cette émission est, est assez dangereuse parce qu'elle euh, elle fait justement, elle mélange la, le divertissement et la politique. Et du coup, on y voit plus clair en fait, sur ce qu'elle est exactement.
0: Et les audiences, euh, j'avais noté quelques chiffres face à Baba. 1,5 million avec Marine Le Pen, 1,8 million avec Mélenchon, 2 millions avec Éric Zemmour, qui a fait un flop total à la présidentielle. Euh, c'est d'ailleurs euh, bon, moins que les émissions politiques sur TF1 ou France 2, mais c'est quand même des scores euh, phénoménaux. Quoi.
2: Oui, c'est des très bons scores euh, d'audience, mais pareil, le personnage d'Éric Zemmour a été euh, très câliné par, euh, par Monsieur Hanouna. Et, et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui interroge sur euh, la place qu'a prise cette émission dans la création de, de tendances politiques, ou en tout cas d'un atmosphère politique. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas les votes, il ne fait pas gagner les élections. Éric Zemmour a perdu les élections, oui. mais ça crée un atmosphère, une atmosphère. Ça crée une, une tension politique, ça crée un clash permanent et donc l'affrontement. Et ça crée une espèce d'ambiance où on peut dire à un politique que c'est un tocard.
0: Et du coup, la conclusion, c'est quoi C'est que les politiques ne devraient plus aller chez, chez Cyril Hanouna
2: Oui, je pense que les politiques doivent absolument arrêter d'aller chez Cyril Hanouna, vraiment. Mais je l'ai toujours pensé, je le pense encore plus maintenant, euh, eu égard aux événements qui viennent de se passer. Pour moi, c'est la négation même de tout message politique. C'est vraiment une sorte de tribunal euh, populaire euh, lamentable et je pense que les politiques se sont perdus profondément à cautionner ce type d'émission.
0: Merci euh, David Medioni d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à commenter et à noter sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Titre à la Une.